0: sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto.
1: E eu sou a Tássia Randy E hoje é 14 de outubro de 2021 e você está em mais um zone em Quarentena. Meus caros juvenis, estamos hoje aqui cá com a presença da Tássia. Seja muito bem-vinda a participar aqui, Tássia, nossa, nossa Chegas, que hoje eu precisava de alguém aqui alegre. Por isso a gente colocou o Roberto de folga e trouxe a Tássia. <risos> Tássia, porque eu queria alguém assim com esse, com esse espírito jovial, sabe? Uma pessoa assim, a, a, a pessoa mais naruteira que eu conheço, entendeu? Que, man, que mantém a sua criança interior vivo. Por isso trouxemos Tássia hoje aqui, porque tivemos essa semana, né? O feriado de muitas coisas. Mas o mais o relevante talvez seja o dia das crianças, né? E eu queria saber como vocês passaram a esse, essa data tão especial. Tássia... Você, o que você fez no Dia das Crianças?
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo Jovial. <risos> eu estava deitada quando o Denis me convidou, mas tudo bem. O meu Dia das Crianças, é, eu descansei, Thiago, para ser bem honesta, porque... É... A empresa que eu trabalho não emendou, então eu tive que trabalhar na segunda. E aí, na terça-feira, eu descansei, passei aqui em casa com os meus gatinhos.
1: Tamo nessa, eu também. E e feriado, no meio da semana, quebra o ritmo foda, né? Você fica desorientado, assim, sem sem saber se é segunda de novo.
2: (risos) Mas eu gosto, eu gosto porque você trabalha um dia... Aí no outro, você trabalha, por exemplo, da segunda, né? Trabalhamos segunda já, só que era segunda já era sexta, porque terça era praticamente sábado. Aí na quarta era quarta, mesmo.
1: É o que eu tô o falando, que... a gente? A gente caso... fica desorientado, a gente fica
2: desorientado. O caso é, é que a gente vai ter duas sextas-feiras, tivemos, né? Sim,
1: sim, sim, excelente. E você, Denise, o que você fez? No seu seu dia dos curumins.
0: Sabe aquela cena, quando você chega na casa de um parente seu e tem um parente largado no sofá, parece que ele foi atropelado e jogaram ele no sofá ali? Hum. Eu tava desse jeito... A terça toda, tá ligado? Assim, eu, eu simplesmente... Eu tava, eu tava vendo Siphon, inclusive foi um erro que eu cometi de começar... A, ah, vou ver um episódio novo, entrou no Netflix, né? Aí 1 um, e dois, quando eu já tô na metade da segunda temporada. E entre episódios eu cochilava, né? E foi assim o dia inteiro. Bem até... aposentado,
1: assim, né? 60 é. anos em casa. Aquela bermuda listrada.
0: Sim, total. De Havaiana e
1: até... meia, de Havaiana e meia, aposto. Eu,
0: eu, eu, inclusive estou agora desse jeito. <risos> É. Que merda E aí como eu sou filho de Deus Eu também gosto de sofrer Eu passei o dia nesse clima gostoso De noite eu liguei no jogo do Palmeiras E fiquei pistolaço Fui dormir puto, que nem o Homer naquele aquele meme, tá ligado? Fico só o olho puto pra fora da coberta Assim, tá ligado? Então assim, basicamente o meu dia de feriado Foi um dia dedicado A ficar, vamos colocar assim O máximo de o máximo de mínimo esforço E o máximo De é, de potássio depois do, do jogo, tá ligado? <risos>
1: Mas se você é palmeirense, a culpa é sua, Dan. Você é que é. procurou isso pra sua vida. Mas então, é, eu já fiquei aqui, né, com, meus, uh, com meu sobrinho, meu afilhado e tal, a gente passou aqui o dia juntos, brin- brincamos, assistimos filme e tal, aquela, aquela coisa bem, bem tiozão, né? E uh, eu vou me adaptando, né, cara? É meio a brincadeira deles, né? Eu tenho um afilhado de, de seis anos e um agora novinho de dois aninhos, então um, são idades diferentes, né? Um ainda tá na, naquela coisa muito de, uh, de brincar de carrinho e tal, o outro já quer jogar Minecraft. E vai eu aprender a jogar Minecraft, né, cara? Eu não sei porra nenhuma disso. É... <risos> e aí, meio que tentando ali brincar com eles de alguma maneira. E eu queria perguntar a vocês como é que vocês eram quando vocês eram moleques, assim? Tá, o que você que gostava de brincar quando você era criança? Eu sei que você faz artes marciais, provavelmente você gostava de, de brigar com a molecada,
2: né? Provavelmente olha Tiago eu sou filha única hum. então, e eu não tenho primos Nossa. é, então eu, eu tive uma infância solitária não, sabe? toca
1: o tema triste do Naruto solta aí o Sérgio Zansoba
2: eu tive <risos> eu tive uma infância
1: <risos> Tássia Uzumaki como foi a sua infância
2: <risos> pior que parece mesmo né Coitado do Naruto. Mas eu tinha família, tá, gente? Então... Eu brincava muito sozinha. Eu lembro que uma das brincadeiras que eu fazia era brincar de escola. Então eu colocava seis cadeiras e a mesa da professora com mais uma cadeira. Aí eu interpretava a professora e cada um dos meus seis alunos. E aí eu fazia seis trabalhos diferentes e eu corrigia os meus próprios seis trabalhos diferentes e eu achava aquilo fantástico. E fazia vozes, tudo dentro da minha cabeça.
1: Então você não brincava de escolinha, você brincava de, de... De pique e esquizofrenia, né? Você fazia.
0: <risos> ela é achava o... fantástico? Não, era fantástico. Fragmentada, né, cara? É.
2: <risos> Exatamente, desde criança já, já era fragmentada. Então eu brincava muito sozinha, né? E a minha mãe precisava trabalhar, então eu ficava com a minha avó. E uhum. a minha avó, ela, ela sempre me incentivou muito a, a jogos, estilo quebra-cabeça, jogo da memória. Inclusive, eu tenho tudo guardado até hoje, porque eu, eu gosto muito. Até hoje hoje eu gosto e então eu, eu tinha muito esse tipo de entretenimento quando eu era criança minha avó montava comigo os os quebra-cabeças e e olha que engraçado, né? você me perguntou o que eu fiz no no dia das crianças, eu não lembrei, mas agora eu estou lembrando, eu saí com uma amiga minha chamada Joyce, a gente foi comer um lanche e aí na volta eu parei na casa dela, ela tava com quebra-cabeça, lá a gente ficou montando, e eu nem tinha feito essa conexão, mas agora que você falou da da infância (risos) aí eu montei um quebra-cabeça com a minha amiga Joyce, no dia das crianças então foi, esse, foi bem bacana.
1: Nostálgico, quase. Foi.
2: E aí, Samba. logo, logo aos 10 anos, né, Tiago? É, eu já comecei a me conectar muito assim com o computador, a internet de escada. Eu tinha um ICQ, eu tinha um e-mail da Ball. Então, e eu jogava online no site do Cartoon Network, no, no site da Barbie, da Polly Então, eu desde... Tinha se
1: virar, né? Tinha... Não tinha é, outra criança. Não tinha, não tinha,
2: não tinha, né? Então eu era assim. E aí, Excelente. a minha sorte, né, é que eu tinha três amigos, que são irmãos, e a minha mãe tem, é, é, era a melhor amiga, né, dessa, dela, que tem esses três filhos, e eu passei muito a minha infância com eles, a gente ia em clube, a gente é, jogava bola na rua, empinava pipa, brincava de esconde-esconde, então eu, olha, pra ser bem sincero, eu acho que eu tive uma infância raiz. Sim, 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 sim.
1: Passou por todas as fases. Passei. <risos> Excelente. E você, Denis Augusto, como é que foi sua, sua infância lá no sul de Minas?
0: Cara, é engraçado, né? Porque eu fui ficar sozinho depois de velho. Quando eu era criança eu tinha... Inverteu <risos> o papel, tá ligado?
1: A depressão <risos> chegou tarde, né? Na minha
0: vida. <risos> então, assim, cara, criança é... tinha galera que brincava na rua e tal, assim. Eu sempre fui um cara meio caseiro também, tá ligado? Mas não ficava tipo todo o tempo, assim. Eu não gostava, por exemplo, de bola de gude e soltar pipa, tá ligado? Mas jogar bola eu jogava na rua, por exemplo. Então, assim, essas brincadeiras brincadeira, arrebentar o dedão na, na, na calçada, na rua assim, jogando bola, era comum e tal, e eu gostava muito de brincar de bonequinho, tá ligado? Eu tinha uns, uhum. um, um, um punhado daqueles bonequinhos, tipo do cabelo do Zodíaco do Churato, tá ligado? E eu brincava demais com esse negócio eu inventava torneios, tipo os do Dragon Ball, tá ligado? Eles ficar se batendo e tudo mais, batia os bonecos no outro era maravilhoso, dava altos é, golpes do Indomarco, losango aberto divertido. <risos> tipo essas brincadeiras tudo assim, eu fazia muito e tal, assim é, no tempo que eu tava sozinho, por mais incrível que pareça, e quando eu ia com os meus colegas, assim, geralmente, eu ia muito também na casa do meu, eu te contei isso alguma vez aqui também, dos meus avós que é na roça, todo fim de semana minha mãe ia pra lá, porque era tipo 15 minutos, tá ligado? Uhum. E aí a gente eu com meus primos ficava jogando bola e sempre começava bem, todo mundo jogando tranquilo, e sempre acabava com alguém chorando, porque... O pau aí eu...
1: comendo, né? pau Normal. é, sempre,
0: o pau comia e tal assim, e Normal dava brigaiado e tal assim, mas, tipo a gente sabia como é começava, sabia como terminava, tá ligado? Sim. Muito, sim. mas.
1: É, é, eu, eu tive bem semelhante, porque eu acho que aqui no Zone Quarentena eu nunca falei, mas quando a gente já gravou lá no, no Zoneando, a gente falou de infância e tal, acho que eu já citei isso algumas vezes. É, diferença da, da, é, Diferente da Tássia, né? Que era a, a, a The Chosen One da família dela, né? A única ali, a escolhida. É, a minha avó materna teve 24 filhos. Ô, oh, louco. Era muito então, primo, hein? Era muito primo, assim. Dava pra fazer dois times de futebol fácil, né? E <risos> os meus pais são os caçulas das suas famílias. Então, teoricamente, eu era o primo mais novinho, assim, né? Então, eu sei lá, quando eu tinha meus 8, 10 anos, eu, eu tinha primo da minha idade, tinha primo já de 15, primo já de 18, que já saía, já levava, tipo, na praça, assim, pra, sei lá, tomar um sorvete, enquanto tava de, de, de saidinha com alguma menina, ou com né, algum namoradinho e tal, e tava eu lá, de bucha, né, o Thiago gordinho lá, atrapalhando, enchendo o saco. Mas é, é, eu também tive essa infância no interior, né, brinquei muito de bonequinho. Minha mãe trabalhava numa loja de lá... numa loja, numa fábrica de látex. E nessa fábrica, eles faziam bonecos. Então, todo dia ela chegava em casa com bolsas e bolsas de bonecos da Hanna-Barbera, Smurf, Turma da Mônica, tudo, 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 assim, que era top na época, tinha... Eles faziam um boneco lá na, na, nessa fábrica ela trazia pra eu poder brincar em casa e tal. E brincava com os meus primos, ou seja, durante o dia né eu, que eu ficava na casa da minha avó os meus pais uh, trabalharem, né? E brincava lá aquele, aquela molecada toda assim num, num quintalzão que ela tinha, um, um ribeirão, né? Que na época ainda era limpo, a gente podia entrar, tomava banho. Nossa, foi, era, era, era muito bom, cara. Todas essas brincadeiras, né? Pique-pega, pique-esconde, polícia-ladrão, tudo isso eu brincava. A gente rolava o morro, se machucava, mas era bom. E aí, quando chegava em casa à noite, eu ia brincar com meus bonecos, né? Mais tarde, ia jogar meus meus videogames, enfim. Acho que tivemos infâncias saudáveis, né? Fazendo um um retrospecto aqui.
2: Com certeza. Eu digo que as minhas melhores... Lembranças são da minha infância
1: Olha aí, tá vendo? Dá até um calorzinho No coração pra começar o programa
0: de hoje Pô, anos 90 (risos) Começo plano real
1: Nossa, cara, aquele Alckmin Na cintura amarelo Nossa, ouvindo música Tempos bons, gente, tempos bons Mas é isso aí, né? Pelo menos Agora a gente segue aqui Nessa correria do Batatinha frita 1, 2, 3 Desse round 6 da vida real Pulando a corda no pescoço cada vez que chegam os boletos no final do mês e brincando de pique-esconde para tentar achar um mínimo de dignidade nesse nosso primeiro bloco de notícias começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias link da CNN, China testará milhares de amostras de sangue para investigar a origem da covid-19, a China está se preparando para testar dezenas de milhares de amostras de bancos de sangue da cidade de Wuhan como parte de uma investigação sobre as origens da covid-19 de acordo com um integrante do governo chinês o movimento ocorre em meio a pedidos crescentes de transparência sobre o surgimento do coronavírus Denis, a gente já citou Aqui, né? Inclusive, uma investigação boa da OMS que rolou por lá. Que até então, ah, segundo o laudo, não havia identificado assim nada de extraordinário, né? Mas a China segue ainda é, com, essa, com essa investigação toda, porque a gente sabe que no começo, e isso não é teoria, gente, aqui, igual essa galera maluca que a gente traz as fake news aqui de vez em quando, que fica teorizando, né? Ah, porque a China quer destruir o mundo e tal, porra nenhuma, né? É, alguma coisa aconteceu e a gente sabe sabe que aqueles meses iniciais a China segurou a informação. E isso foi ruim, né? Então é importante realmente que se faça essa investigação,
0: né, cara? Ao contrário daquele filme Epidemia, não é simples como um morcego morder um porco e esse porco ser comido pela Guni Paltrow, que a gente vai saber como que surgiu a pandemia, né, cara? Então, assim, qualquer tipo de informação e detalhe tem que ir atrás, cara. E talvez demore bastante tempo, talvez a gente já esteja num mundo estável, igual daqueles folhetinhos de testemunho de Jová quando o Bolsonaro cair, e aí a gente vai descobrir de verdade como começou a pandemia e tudo mais assim, e pra culpar os responsáveis por isso também, se puder.
1: Exatamente, e ajuda a quebrar um pouco essas fake news malucas do grupo da, da família, né Tássia? Sempre tem <risos> essas fake news do grupo, a China, não sei o que, não sei né? o que... Não, gente, vamos saber o que aconteceu. É,
2: o pessoal vai... Mas assim, Thiago, quem acredita em fake news vai continuar acreditando, não adianta provarem qual foi a causa raiz da pandemia, do vírus da Covid, porque a gente sabe que o vírus da Covid, ele já existia, o SARS-CoV, né? Então, esse pessoal maluco que acredita que a China fez em laboratório o vírus, espalhou pelo mundo, ah, eles vão continuar acreditando, sabe?
1: É verdade. Link aqui de economia do UOL, pobreza no mundo deve cair em 2021, mas segue muito acima do projetado antes da pandemia, diz o FMI. A crise provocada pela pandemia de Covid-19 vai deixar uma marca duradoura nas finanças dos governos, na desigualdade, na pobreza e no PIB de muitos países, diz o FMI, né, o nosso consagrado Fundo Monetário Internacional, em um relatório divulgado aí no dia 13 em Washington. Segundo o Monitor Fiscal, o documento que revisa o estado das finanças públicas ao redor do mundo Mundo. apesar de projeções de declínio na pobreza e na dívida pública neste ano em comparação a 2020, os níveis ainda permanecerão bem acima do que era esperado antes da crise. Tiago,
0: antes de você ler a próxima notícia, aham. eu me lembrei agora de uma coisa que eu lembro que nos anos 90 também, né, voltando ao tema de criança rapidinho, aham. que tinha aquele comercial Fora FHC e o FMI... É,
1: <risos> bem lembrado. <risos> Mas é isso, né? A gente já sabia, né? Que era lógico que haveria impactos na né? economia, isso no mundo todo, né? Nível global, e que quem se preparasse melhor, né, quem, quem tomasse as medidas necessárias, enfim, né? Todo, uh, toda aquela situação poderia sair dessa situação mais rápido, né? Como foi uh, com a compra lá dos, dos países né? que adquiriram. É, Vacinas e antecipação e tal. Mas, cara, é triste, sabe? Eu vejo coisa, É só ver os índices de fome no nosso país agora. Tem gente passando fome de novo, tá? O Brasil tinha vencido isso há algum tempo e a gente tá entrando no mapa da fome. E assim, e pessoas na questão de insegurança alimentar de novo, sabe? Tendo que comprar osso,
2: gente. Isso é absurdo. Thiago, eu vi outro dia no Twitter uma foto que uma pessoa fez da venda de uma sobra de hambúrguer por dois e pouco. Isso, pra mim, é inaceitável. Uma pessoa ter que comprar sobra pra poder comer.
1: É, é... Nossa, é... Bate até uma coisa ruim, assim. Seguindo aqui, ligue de notícias do UOL. Índia pede para G20 revogar patentes de vacina contra a Covid. O governo indiano pediu nesta terça-feira, dia 12, que o G20 renuncie aos direitos de propriedade intelectual dos imunizantes anti-Covid por razões humanitárias para garantir acesso igual às vacinas. A declaração foi dada pelo ministro do Comércio da Índia, Piyush Gaw, durante intervenção no G20 em Sorrento, na Itália de acordo com o um jornal, Hindustan Times. É, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Denis? O Roberto mesmo é um cara que defende muito essa, essa bandeira aí. A gente sabe o quão importante é quebrar essas patentes do, de, de remédios e vacinas, enfim, que, que envolvam a Covid. A gente sabe que o mercado de farmácia não é nada, é, é um mercado como qualquer outro, né e, enfim, é, não está aí para atender causas humanitárias, mas a gente está no momento de pandemia e por conta disso é, é importante é, manter isso em mente. Lembrando né, que quando tivemos é, aquela votação né, envolvendo países ali, uh, um grupo ao qual o Brasil faz parte também sobre a quebra de... Dessas, dessas patentes, dois países foram contra apenas, né? Estados Unidos e o Brasil, na época do Trump. O que surpreende um
0: total de zero pessoas, né, Dennis? Então, aí eu lembro disso. E eu não coloquei na pauta, mas teve essa semana também que o Tedros... nosso querido Tedros, Thiago.
1: Tedros Adanon de shortinho.
0: É, ele... Você já conhece, Tassi, esse vídeo?
2: Não conheço, gente.
0: No depois a gente, coisa... te é.
2: a gente
1: apresenta, a gente te
2: apresenta.
0: Mas okay. o nosso querido Tedros, ele falou que doses de reforço da vacina são imorais e injustas, porque, resumidamente, ele falou que não adianta nada galera reforçar a vacina em todo mundo se tem um continente inteiro que não tem capacidade de vacinação e fabricação de vacina pra dar pro seu povo, logicamente se referindo ao continente africano, né, cara? Então, assim, isso tudo engloba também a questão da Índia, passando por o, o densidade populacional bizarra que tem lá, e t- totalmente a questão da, da África do Sahel, ali, quem já falou algumas vezes aqui. Então, não adianta você querer imunizar quem pode ser imunizado por, que, por questões financeiras, se esquecer que tem um mundo inteiro lá fora que tá com vírus e que, ah, mas eu tô guardando o meu povo e eles que se lasquem. Enquanto c- eles estão se lascando, estão gerando novas variantes lá, cientificamente falando. Logicamente, eu ainda não tô falando a questão ética e moral, que é uma filha da putice sem assim, tamanho. Tá mas, cientificamente falando, não faz nem sentido você fazer isso. E é exatamente o que todo mundo tá fazendo, né, Thiago?
1: Sim, e a gente sabe que não Pode esperar também a boa vontade humanitária dessas Big Techs do, do da área, né, do setor de medicamentos, né, porém a gente torce para que os nossos governantes, né, e quando eu digo nossos aí, eu eu incluo as nações como um todo pensem nisso, né, cara, ao menos assim, se não for para quebrar essas essas patentes que facilitem aí cada vez mais os tratamentos aí, e felizmente, pelo menos aqui no Brasil, por enquanto a gente ainda tem o SUS, né, Tássia, que ajuda, né, por enquanto, a gente não sabe, tem mais um tempinho de governo Bolsonaro aí, vai que, né?
2: Ai, não, gente. Viva o SUS (risos) e
1: defendam o SUS. Isso aí. Link de notícias do UOL. Taxas de vacinação contra a COVID nos Estados Unidos aumentam. Casos e mortes recuam. As taxas de vacinação contra a COVID-19 nos Estados Unidos aumentaram em mais de 20 pontos percentuais depois que várias entidades adotaram exigências de vacinas e os números de casos e mortes pelo coronavírus, diminuíram, disseram funcionários do governo norte-americano nesta quarta-feira. O coordenador da resposta à Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, disse a repórteres que 77% dos norte-americanos elegíveis haviam recebido pelo menos uma dose de vacina. Então, você sabe que eu faço parte, que eu tô infiltrado nos grupos bolsonaristas do não, né? E eu não tenho saúde
2: pra isso. E, nossa,
1: eu me divirto, eu tô numa loucura. E outro dia, eles compartilharam... É, Um um post dizendo alguma coisa Tipo Jornal Tenta associar Que número de vacinados está relacionado Com o número de queda de mortes Por covid Porra, é lógico que tá Não, Não tá tentando não, gente Ah, Se você vacina, é isso que acontece, desgraçado. Pelo amor de Deus. Ai, cara, eu eu, eu não sei mais o que eu falo dessa galera, não. Pelo amor de Deus. (risos) E ainda sobre os Estados Unidos, link do Poder 360. Estados Unidos vão aceitar turistas vacinados com Coronavac. Os Estados Unidos aceitarão a entrada de visitantes internacionais vacinados contra a Covid-19 com imunizantes aprovados pela OMS ou pela FDA. Seis vacinas autorizadas aprovadas pelo FDA ou listadas para uso emergencial pela OMS atenderão aos critérios para viagens aos Estados Unidos, afirmou um porta-voz do Centro para Controle de Prevenção em Doenças, a Reuters. A decisão inclui a vacina Coronavac produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Então, é isso aí, Tássia. Você já pode fazer aquela viagem pra Disney, né? Pra conhecer lá o, o parque lá do Star Wars e tal. Se você já tiver vacinada com a Coronavac.
2: Eu fui Coronavac, já tô com as duas doses. Só vai faltar o dinheiro agora, né, Thiago?
1: <risos> o dólar a é 60 reais, né, cara? Isso, é só...
2: então... <risos>
0: Tá é fazer um consórcio, né, pra, pra ir ver <risos> Nossa senhora é.
1: Isso é anos 90, cara Consórcio é foda
2: só, só Mas, um mas carnê. ó,
1: gente, falando É um carneiro <risos> Aquele monte de papelzinho, né, Cheio de boleto. Líquido correio brasiliense. Brasil supera a marca de 100 milhões com imunização completa. Com quase 50% da população brasileira com um esquema de imunização completo, profissionais de saúde avaliam que ainda não é o momento de relaxar com medidas de proteção. pandemia do novo coronavírus matou mais de 601 mil pessoas no país. Então é isso, gente. Ultrapassamos aí o número de 100 milhões né, de imunizados, o que é um ótimo número. Número. Eu vou em consideração aí que o Brasil até os últimas, as últimas as últimas marcas, né, tinha ali 212 milhões de pessoas mais ou menos. Eu não sei porque nós não tivemos a realização do último censo, porque a princípio não é, é prioridade para o é. governo, é. né, cara? Separar dinheiro para fazer o um censo? Então a gente está com o censo aí, acho que de 2016, aí, 2017, se não me engano, é, com esses números. Bom, mas pelo menos estamos chegando aí a quase 50% é, da população brasileira imunizada. E como isso poderia ser diferente, né, Tássia? Se não fosse aquele atraso aí de pelo menos seis meses, naquele lenga-lenga, compra a vacina, não compra a vacina, não vou comprar, fala que eu não vou comprar, tá ok? Né? e aí agora a gente já poderia estar tá aí já quase com, sei lá, talvez 80% fechando 2021 bonito.
2: É uma pena, né? Eu escutei recentemente que batemos a marca de 100 milhões de vacinados mas pensando que isso poderia ter sido há muito tempo atrás ou um número muito maior, dá uma tristeza
0: Dá sim. Teoricamente vem mais por aí, né Thiago? Mais a que custo? Pois, pois, é. né?
1: pois é, segundo o link da CNN, saúde prevê 300 milhões de doses para 2022 e deve excluir coronavírus. Vaque em campo. O Ministério da Saúde prevê utilizar em torno de 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em 2022. A CNN apurou que a pasta deve orientar a população a tomar apenas uma dose de reforço no ano que vem, com exceção dos idosos acima de 60 anos e os imunossuprimidos que precisarão tomar dose de reforço a cada seis meses. Peça central de uma das principais disputas políticas durante a pandemia da Covid-19 no país, a vacina chinesa a Coronavac não deve entrar no o cronograma do Ministério da Saúde para a campanha de vacinação de 2022. Pergunto eis Teremos em 2022 o quê? Campanha, né? Eleitoral ali para presidente. Dória deve chegar em 2022 ou pelo menos algum candidato ali apoiado por ele. E a gente sabe que o a, a, a... Toda a produção e a campanha da Coronavac, por mais que né, tenhamos que dar todos os louros aqui ao nosso corpo científico do Instituto Butantan, também não podemos negar que, seja por politicagem ou não, o governo de São Paulo foi fundamental né, para começar o processo de vacinação. Então, isso a gente também não pode negar. Vocês acham que deixar a Coronavac de fora, que se o Ministério da Saúde deixar né, a vacina do Dória, entre aspas, de fora do cronograma de 2022 é algo programado?
0: Cara, assim, teoricamente é, eles estão fazendo algo certo por linhas tortas, porque a maioria do Brasil tomou o Coronavac, né, porque era a que tinha, uhum. no, no momento que ninguém tinha nada pra oferecer pra gente e uma dose de reforço de outra vacina faz todo sentido mas no meu caso, por exemplo, eu vou me fuder porque eu tomei a primeira da Pfizer a segunda vez da Pfizer também reforço provavelmente, como diz, como tem dito os estudos, é que você tem que usar uma vacina de outro, outro fabricante, né, pra fazer a mistura lá pra uhum. aumentar a imunidade. E eu vou tomar qual? Será que é dá Janssen? Eu vou, é, eu vou dizer o que, que
1: você vai tomar, Denis, se continuar é, sim, sim. assim. Exatamente. Você e todos nós, né? Você Essa toma Pfizer também, né? Tomei, minha Pfizer.
2: E o seu, Tássia? Eu tomei Coronavac, as duas, e curiosamente o meu avô também tomou duas Coronavac, e ele já tomou reforço, terceira dose, ah, mas que bom. foi Coronavac também. Isso que Eita. foi o mais maluco, porque teoricamente deveria ser a Pfizer, né? Ou a uhum. Fiocruz, porque Sim. é um imunizante diferente, como o Denis acabou de falar. Mas não, foi a Coronavac também. Agora, não sei como vai ser, né?
1: É. Ainda mais entrando essa, essa ideia de retirar ela, né? às vezes poderia ser um benefício para quem já tomou as outras vacinas, aí a Pfizer, enfim. Pois é. é... Caria a vacina de produção nacional, meu Deus do céu. Ai, desgraça. É Link do Estado de Minas. Nível de transmissão da Covid-19 chega ao menor patamar no Brasil. Não é hora de relaxar, mas algum alívio, o cenário atual sobre a Covid-19 no Brasil suscita. O índice que mede o ritmo de transmissão da doença diminuiu. Nesta semana, para o menor nível de contágio desde abril de 2020 quando o Imperial College de Londres, que fez a aferição dos números em contexto mundial, começou a medir as taxas e, de acordo com a Universidade Britânica, a taxa de transmissão está em 0,60, superando o menor patamar que havia sido registrado até então de 0,68. Então, gente, né, sempre trazendo aqui, para não dizer que a gente só dá notícia ruim, a gente acabou de dizer que 100 milhões né, de vacinados, pelo menos, e estamos diminuindo aí o, o patamar né, de desse nível de transmissão. Porém, continuem se cuidando. É é, é por causa desse... Não é é magia, não, gente. É tecnologia. É porque as pessoas estão se vacinando, é porque a galera continua usando máscara, continua ali fazendo todos os os métodos né, de de, de higiene pública e tal, que a gente está conseguindo diminuir passo a passo tudo isso aí.
2: Inclusive, Thiago, recentemente houve um boato de que talvez a Prefeitura de São Paulo ia tirar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, mas eles mantiveram e eu achei isso ótimo, porque eu já percebo alguns estabelecimentos que não estão usando. Então, como é que eu posso
1: te dizer, <risos> Estou constrangido, Denis. Estou é... constrangido agora, porque semana passada. Estamos constrangidos. Semana passada, Tássia, eu, a gente noticiou aqui neste programa que a minha cidade, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, havia sido a primeira a oh, abandonar nossa. o uso de máscaras em lugares públicos. Né? Mas o que, que eu posso dizer né, do meu prefeito, Washington Reis, que no início da pandemia disse que não precisava fechar nada porque Deus estava no controle?
0: Ai, ai. O que eu, que digo eu isso. posso
1: dizer? O que, que eu posso ai, dizer? Ai, ai 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 mas é seguida aqui link do Metrópolis questionado sobre 600 mil mortes por Covid-19 Bolsonaro diz, não vim me aborrecer. Em conversa com apoiadores, durante um passeio pela praia do município do Guarujá, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse na tarde dessa segunda-feira que não queria ser aborrecido. A afirmação foi feita após uma pessoa questioná-lo sobre a triste marca de 600 mil mortos em decorrência da Covid-19 que o Brasil atingiu na sexta-feira, dia 8 do 10. Abre aspas. Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Responda. Olha, eu não vim aqui me aborrecer, por favor, disse o mandatário da República.
0: Ô Tiago, já leia as próximas duas, que aí a gente desce, o cacete, tudo de uma vez só.
1: Então vamos lá. Link da CNN Brasil. Bolsonaro quebra a promessa. Ah, jura? E diz que não vai tomar vacina. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, dia 13, que decidiu não tomar mais a vacina contra o Covid-19. Com isso, ele quebra a promessa de ser o último brasileiro vacinado. E por fim, link aqui do O Povo. Sem comprovante de vacina, Bolsonaro se revolta após ser barrado no jogo do Santos, passando feriado no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro apareceu em um vídeo neste domingo, dia 10, alegando que foi impedido de assistir o jogo do Santos por não estar vacinado. O pronunciamento do presidente foi feito em diálogo com apoiadores enquanto falava contra o passaporte da vacina contra a Covid-19, que busca restringir o acesso a determinados locais de pessoas não imunizadas. Abre aspas pro excrementíssimo, por que isso? Eu tenho mais anticorpos de que quem tomou a vacina. Questionou o chefe do Planalto em tom de indignação. Olha, essa sequência de notícias aqui do, do nosso exclementíssimo Bolsonaro é. Aí você vê, né, cara? O país, 600 mil mortes. Você vai perguntar pro cara, ele fala assim: Ah, eu não quero me aborrecer, não. Tipo, cara, você. Velho, você só é a posição executiva mais alta no. Brasil, caralho! Se se não é pra você que as pessoas vão perguntar isso, se você não quer ser questionado sobre isso, lembrando que o Bolsonaro só ficou também lá pra assistir o jogo do Santos porque ele prolongou o feriadão dele, né? O Brasil tá calmo, o Brasil tá tranquilo, não tá acontecendo nada, não tem gente morrendo, não tem gente passando fome, entendeu? Não tem gente nem conseguindo comprar gás pra poder cozinhar. Quem, Quem pode comprar comida não pode comprar o gás, né? Então, assim, tá tudo tranquilo, combustível, violência, fome tudo de boa o cara resolveu né, prolongar ali o feriadão dele no litoral e ainda não quer que as pessoas incomodem ele perguntando sobre 600 mil mortes o que dizer Tássia?
2: esse cara é um rato esse cara é um arrombado só de você falar essas notícias eu já fico alterada aqui, é, é, que nem o pessoal falou, né? Foi pra Nova York e ficou um rato, porque comeu na rua e disseminou doença, e tá fazendo a mesma coisa aqui.
0: <risos>
2: <risos> Bolsonaro,
1: cosplay de rato, tá certo. Lixo. O
0: ô, ô Thiago, rapidinho, uma reflexão que eu vi no Twitter, é... ele fala tanto que não tomou vacina e tudo mais assim, e colocou o cartão de vacina dele sob sigilo de 100 anos. Ele tomou vacina assim, não tomou, cara? Tomou, cara. Lógico que tomou, Dênis. Né? Lógico que
1: tomou.
2: Ele é grupo de risco, Dênis, por conta da cirurgia que ele fez... De um câncer, não me lembro se é no intestino No estômago E aí rolou a fakeada e etc Então a pessoa que ela é grupo de risco Com certeza vai tomar vacina Mas ele precisa sustentar o discurso De bosta dele
0: Exatamente
2: (risos)
1: Bolsonaro é grupo de risco, é um risco pra gente. Então, com certeza ele já tomou a vacina. Vamos falar de CPI, gente? Negócio.
2: O treta. Negócio.
1: Negócio. Funfa. Não teve pronunciamento aí essa semana, né? não teve depoimento, mas temos notícias. Link do UOL. Randolph diz entender temor de senadores em relações a Braga Neto. O senador Randolfo é um Rodrigues comentou em entrevistas à Globo News, nesta terça-feira, dia 12, as discussões sobre a convocação de Walter Braga Neto entre os Membros da CPI. Eu adoraria ouvir Braga Neto na CPI, mas entendo o temor que alguns colegas tiveram, afirmou ele. Lembrando, né, gente, que o Braga Neto deu, fez aquela, aquela carta dando uma ameaçada, né, aí durante aquele movimento. E agora, né, depois do 7 de setembro, que foi um. um balde de água fria, né, nos movimentos golpistas, naquela época até então o Brega Neto havia feito aquela aquela cartinha, né, todo ameaçando, né, aquela coisa de, ó, se se extrapolar muito vocês vão ver, né, e aí tá a CPI doida pra trazer ele, e a gente sabe que ia ser o caos, né, com certeza ele ia querer ir fardado, ia querer levar a tropa pra ficar lá fora, porque o Brega Neto gosta gosta de show, é disso aí que ele gosta.
0: Talvez por isso que não chamaram, né, por causa do pão circo e se já não tem muito tempo, vai ter a lei aí do, da revogação da do convocação do Queiroga, é, se só tem mais um depoimento, tenta ir para alguma coisa objetivo, né Thiago?
1: Já, já deveria ter chamado, né? Lembrando que o, a, os depósitos né do exército tem cloroquina até o teto, até o talo porque mandaram produzir essa merda a milhão né, gasto e gastou leite um E leite condensado, e picanha e Heineken, é só isso que tem, né? Dentro do, dos, dos armazéns aí militares: é picanha, Heineken, leite condensado e cloroquina, né? se o Brasil precisar disso aí, tamo bem é isso, cara, já, já deveria ter sido chamado, agora, enfim, né já, já perdeu o time é, link do G1, CPI desiste de convocar Queiroga no lugar quer ouvir o coordenador de estudo contra o uso do kit Covid depoimento do médico Carlos Carvalho deve ser na segunda-feira na próxima semana a reunião da cúpula da comissão também definiu que relatório final será lido na terça e votado na quarta então é isso aí, Denis, Está pagando a luz eu também acho que chamar o que? droga, velho, não, não, não já deu, entendeu? O cara foi o último a chegar, já, já é o quarto ministro da saúde que a gente tem. Ele só tá ali fazendo cosplay de médico e fazendo o que o Bolsonaro quer, né? Tem que atacar realmente essa questão do Covid, ainda mais depois do que a gente viu ali em relação a, ao que foi feito pela Prevent Senior, né? Vai que através aí desse depoimento consegue é, arrolar mais alguém aí, né? Acho que, acho que é isso.
0: Cara, assim, a CPI desde que voltou da, pra segunda na temporada, né, ela ela foi muito por um caminho de ouvir questões técnicas e quando o depoimento fazia barulho, era o Pão e Circo, era o velho da Van, tá ligado? Era o Osmar Trevas e tal, assim, então era só uma galera pra fazer um barulho, que não, mas que não adicionava muita coisa. É. é, então assim, é, os depoimentos, é, trazer o Queiroga na terceira vez, esse é só pra fazer um barulho pra leitura do relatório, tá ligado? Então, tipo, é, vamos colocar funcionalmente, faz total sentido não chamá-lo, tá ligado? Isso é só por causa da Sim,
1: ah, Depois do velho da van, cara, chega de, de, de dar palco pra, pra maluco. E Eu não basta o flow. Pô, né? E pra fechar sobre CPI aqui, link do G1, relatório da CPI da Covid pode pedir afastamento de presidente do CFM. O relatório final da CPI da Covid pode pedir o afastamento do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, além de propor o seu indiciamento diante de sua posição de endossar a autonomia de médicos para prescrever remédios ineficazes no combate à Covid como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Tá? sendo no último programa a gente também bateu muito nessa questão dos médicos e como foi assim vergonhosa, né? Toda essa passação de pano, todo esse é, corporativismo é, do corpo médico. E eu sei que tem gente da área de medicina que escuta a gente aqui, que é nosso ouvinte, entendeu? Todo o nosso, é, é, cara, todo o nosso pesar, todas as nossas é, Glórias aqui a todo mundo que lutou, sabe? Aí fez plantão a galera de medicina, enfermagem, farmácia. Todos vocês, vocês sabem que ralaram e ficaram expostos aí tanto e ainda estão, né? E vão ficar durante um bom tempo sobre essa questão da pandemia aí virando turno, virando noite, deixando de ver a família. Cara, vocês são heróis, tá? Mas o corpo administrativo dos conselhos de medicina do, do nosso país ficaram calados enquanto esse monte de, de atrocidade foi, foi feita, essa galera tem que responder, gente. Não é possível, Tassi. Não é possível. Tem que
2: responder, mas é é, é como o nome já diz, né? Política. Tem política envolvida por trás disso, Thiago. Essas pessoas, agora é tarde pra elas se manifestarem, porque a gente já passou de 600, 600 mil mortes, né? Mas o médico, que ele tem caráter e ética, ele sabe que esse hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nada disso funciona, nada disso é tratamento preventivo. Se ele não tá se posicionando, alguma coisa tem. Com certeza.
1: E pra fechar o nosso bloco de notícias, aquela fake news, que a gente traz aqui sempre pra vocês. E hoje é daquelas, hein? Oh. Solta a trilha aí, JP! É falso que corte dos Estados Unidos afirme que vacinados se tornam transhumanos. É
0: falso... Aí, eu... Ô JP, troca a musiquinha, coloca os X-Men aí. <risos>
1: o vídeo que circula em plataformas como TikTok, Facebook e Telegram em que um homem afirma que, segundo um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos, as pessoas que se imunizaram com o de RNA mensageiro sofrem alteração do DNA e tornam-se transhumanas e passam a ser considerados bens patenteados do governo. No vídeo, o autor inventa dados Para atacar as vacinas, mas os imunizantes Contra a Covid-19 são eficazes E seguros, de acordo com diversas Autoridades de saúde, como a OMS e o CDC dos Estados Unidos Procurado, o autor do vídeo Insistiu que não relatou informações Falsas. Também foi feito contato com Um canal que distribuiu o conteúdo com Tradução para o português, mas não houve Retorno até a publicação deste texto Ao buscar as palavras Transhuman e RNA No Facebook, a reportagem encontrou vídeo compartilhado na página Holistic Health Truth Network, Em português saúde holística por meio da natureza. Então é agora você vê, cara quer dizer que que estamos virando o X-Men, Denis. Qual é o seu seu superpoder, Denis?
0: Ah, eu sou que nem o fera. Determinada coisa acontece, eu fico gigante. O problema é que eu não consigo voltar mais, porque eu fico gigante comendo. (risos) E
1: você, Tássia? Que superpoder você ganhou com a vacina?
2: Olha, Thiago, eu acho que eu ganhei paz de espírito.
1: <risos> Nossa, me passa um pouco, porque eu, eu só ganhei passar raiva. Toda semana aqui, É porque nessa... você
2: lê a notícia do Bineiro. <risos> Se você não lê, você <risos> ia ter paz de espírito.
1: <risos> eu me odeio. <risos>
2: Começando agora aqui o
1: nosso bloco de debate e essa semana eu queria falar com vocês sobre política, né, porque...
0: Aproveitar que o Roberto tá longe,
1: né? Aproveitar com o Roberto tá longe e tal, mas assim, por mais que não seja diretamente voltado à pandemia, gente, a questão política, logicamente, ela é muito importante e a gente espera né, que o nosso próximo governante, né, se todos os deuses do multiverso forem bons, né, o excrementíssimo Bolsonaro, é, que agora eu vou chamar de cosplay de rato, aí em homenagem à Tássia, Vai sumir desse país, né? De preferência, preso. Mas a gente espera que o nosso próximo governante é, tenha muito empenho em resolver todas essas mazelas aí uh, que aconteceram durante a, a gestão do Bolsonaro na pandemia. E aí eu queria pegar um case que rolou essa semana, gente, que é só pra ilustrar, tá? A, a intenção aqui não é defender ninguém, não é levantar o ponto se Fulano tá certo, se Fulano tá errado, não é isso. Só quero levantar aqui pra gente ter um case e partir uma discussão a partir disso, que é a, a treta que tá rolando, né, entre o Ciro, a Dilma, o Lula, né, que o Ciro ele deu ali a entrevista pra Veja, não foi, Denis? Acho que foi pra Veja, se eu não me engano, onde ele falou que ele teria ali provas, né, certeza de que o Lula conspirou em prol do impeachment da Dilma.
0: Isso que o cara, semana passada, falou que queria um fim de semana de trégua.
1: É, pois é, pois é, e aí a, a, a Dilma falou que, que não, que que ele tava errado, que ele era um mentiroso, né, e aí depois o Ciro falou que não, que mentiroso ele não era, mas ele já tinha cometido erros, né, inclusive defender ela do, do impeachment, aí o Lula já entrou essa semana já dizendo que o Ciro tá com sequela mental da Covid, é uma... <risos> o negócio tá uma treta, gente, tá uma treta danada, sim. e logicamente, né, que a galera, que a militância ali, Lula, Ciro, Dilma e tal, tem brigado bastante, é... dizendo que quem seria talvez né, o nome forte de esquerda, ou que enfim ah, enfim, né? questão lá de terceira via e tal, é uma discussão é, é, que, enfim, a gente vai levar isso até 2022. E aí, pensando nisso, e acontece também do outro lado, né? Se a gente for pensar aqui do, entre, entre a direita, né? Dentro do PSDB, estão a briga danada para saber quem vai vir pela, pela legenda, né? Do, 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 lá do PSDB, se vai ser o Dória ou se vai ser o, o, o Leite, ah, vai ter talvez essa junção aí do PSL e do Democrata né, para fazer essa, esse super bloco de direita, trazendo um outro candidato, que eles já falaram que não vai ser o Bolsonaro, então sabe, está começando uma movimentação muito, muito grande aí, para o quadro de 2022, e aí nesse bloco nosso de debate, que pode não ser um, um debate, né, e sim mais uma exposição de ideias, eu queria perguntar a vocês, né, se a gente for colocar isso numa, numa pirâmide, né, quais são os pontos mais importantes que você vocês, né? Vocês individualmente levam e vão levar, né? Na hora de escolher seus candidatos, né? É plano de governo, é partido político, é ideologia, é padrão moral, né? É, qual, qual é ali, né? A escala, né? De, de de prioridades na hora de escolher o seu candidato. Tácia, você que é uma pessoa que está sempre empenhada e sempre nas discussões, como é que você vai escolher seu candidato para 2022? Baseado em quê? Quais são os critérios?
2: Tiago, eu preciso ser honesta, eu tenho sim um partido favorito, que eu sempre voto. Mas para mim, o que importa hoje é tirar o biruliro do poder. Eu voto em qualquer candidato, mas eu levo em consideração, dentre várias possibilidades de escolha, aqueles que pensam em políticas públicas, né, principalmente voltada para as pessoas mais necessitadas. Uhum. É, como você mencionou agora há pouco aqui no podcast... Nós estamos voltando pro mapa da fome, então isso é é algo que eu valorizo muito. As pessoas, elas precisam ter uma vida digna, elas precisam ter o mínimo, comida, casa, água, né? Então isso é uma coisa que pesa muito pra mim, porque... Eu que estou numa posição privilegiada, onde eu tenho tudo isso, tenho emprego, eu preciso pensar no outro. Então isso para mim é o principal, é, é políticas públicas para as pessoas que precisam. E diante do cenário que a gente vive hoje de pandemia, saúde.
1: Exatamente. Lembrando também, né, Tássia, que uh, a gente, todo mundo tem seus seus candidatos, né? E você falou que é importante tirar, né, o bolsonaro de todo jeito, mas assim, se a pessoa não quer ficar numa, numa escolha difícil, né? Como eu diria aquele célebre editorial e em um possível segundo turno, então que ela brigue também, né? Pelo seu candidato, é, quando tiverem todos ali, né? Não, 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 não precisa votar, tipo, ah, tô votando aqui, mas eu, eu, eu sei que não vai dar em nada, né? E a gente viu o que aconteceu, Isso. né? A gente teve um um número de isenção de votos é, no segundo turno de 2018 que daria quase para eleger um outro candidato, né? E a gente sabe que isso não pode acontecer de novo.
2: Exatamente, Thiago. Então, é engraçado, né? Como algumas pessoas que estão arrependidas no voto no Vineiro, todo mundo votou na moeda, que coisa, né? <risos> Era para moeda tá aí. Então, se você votou na moeda e acredita nele, defenda ué. Eu não defendo, mas se você quer defender, defenda
1: Se o Roberto tivesse aqui, você já sabe Aula na sua oi, cabeça oi. Né? Ah, é. ah, ah, sim. E você, Delis a, Além de ser do Partido Novo, qual outro critério Você leva em consideração pra fazer? Ah, isso? Tem
0: que ser liberal na economia e conservador nos costumes
2: <risos> Deus me livre Eu vou sair daqui, hein <risos>
0: Ah, Mas voltando à parte séria do rolê e tal, assim, já falei várias vezes o quanto eu errei. O Roberto me lembra isso a cada segundo da existência dele. Mas, cara... Quando eu avaliei, assim, quando eu parei pensar no, em candidatos assim, né, nas eleições passadas, tinha, além dos lados que a Tássia falou, de verdade, que eu sempre pensei, uma coisa que eu sempre levava em questão é, é a sustentabilidade, até enrolei pra falar aqui, e questão de meio ambiente, qual que é a política nesse sentido que o candidato tem, quais questões ligadas a uma economia mais sustentável, visando um futuro pro, pro país, um projeto de, de futuro de, que extrapole os quatro anos Anos, tá ligado? De deixar legado, sempre tento focar nesse lado. Então, assim, geralmente, eu, eu tendia votar a partidos que tinham essa questão ecológica muito mais é, planejadas e delineadas no seu plano de governo, saca? Então, assim, é, obviamente, meus candidatos, sempre quando eu votava, dava um, dois, no máximo cinco por cento de votos, assim, mas... E no segundo eu fazia a cagada de anular, que não foi só por causa do Bolsonaro, eu fiz o contrário. Então, assim, eu sempre levava pra esse ponto, entendeu? Mas a gente, às vezes, tipo... A gente tem que... é, É a imaturidade, né, Thiago, que a gente tem. E a gente não... Para pensar no que pode acontecer e tal. Eu fiz em 2018 o que eu tinha feito em 2014. E o que eu tinha feito em 2010. E as consequências, assim, tipo, apesar de não serem tanto que eu pensava na época. Era uma coisa. Eu consigo conviver com isso, tá ligado? E talvez eu pensei que conseguisse conviver com a situação atual e me ferrei também.
1: Sim. Bom, eu eu tenho uma uma ordem, né? de, De de coisas que até então, né, se as eleições fossem hoje, é, tem algumas coisas assim que eu levaria muito em consideração. Assim como a Taça disse, eu também penso na questão das políticas públicas, cara, principalmente no sentido de assistencialismo, sabe? Essa coisa de Estado mínimo e tal, a pandemia veio pra quebrar esse discurso de uma maneira louca, assim, né? Eu sei que tem a galera aí que é mais liberal, que tá ouvindo a gente aqui, né, que, enfim... Mas, gente, não tem como, não tem como, por enquanto, o Brasil passar por um processo de diminuição de poder e influência do Estado. Basta ver de novo, pessoas estão passando fome. O que seria da gente ser um SUS, sabe? Por mais que tenha sido safada esse auxílio que o governo deu naqueles seis meses iniciais de pandemia, aquilo onde estava tudo fechando, onde a gente não sabia direito como lidar com isso, aquilo foi fundamental para as pessoas não morrerem de fome, cara. Então, existe uma galera que depende muito do poder e da força do Estado ainda. Então, a gente não pode pensar essa coisa, sabe, de estado mínimo e e nada disso. Tem que ter política de assistencialismo mesmo, de atendimento público, de saúde, de de segurança, de educação, velho. A gente tá passando por uma reforma do ensino médio aí que, nossa, eu não sei nem o que pensar disso agora, sabe, coisas que vão afetar a gente daqui pra frente. Então é preciso, principalmente depois que essa pandemia passar, vai ter uma galera que vai amargar as causas e os efeitos disso durante um bom tempo. Então, né, tem, tem muito a ser dito em relação a isso.
2: Tiago, não dá pra defender candidato que fala em kit gay na escola, né? Não. Pelo pelo amor amor de de Deus.
1: Deus. Não, não, sem, sem, sem sombra de dúvida. Outro ponto, cara, a gente tem que pensar em um candidato que vise o... Brasil, cara, algum projeto de desenvolvimento, o Brasil tá estagnado de uma maneira que o Brasil hoje é o fazendão de soja do mundo, velho. O Brasil é o, é o fazendão e o açougue do mundo, assim, basicamente, sabe? A gente não tem, não tem mais investimento em, 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 em indústria, sabe? É, mercado de petróleo tá fudido, pra falar aqui, né, o português, claro, então é preciso alguém que pense também aí num, num algo voltado, né? Pra políticas de de desenvolvimento nosso aqui também, e políticas externas porque hoje o Brasil ele tá muito isolado politicamente né, você não tem um gente, hoje, hoje no dia que a gente tá gravando, saiu a notícia que 63 congressistas norte-americanos mandaram uma carta pro Biden pedindo que o Brasil não, não, não seja incluso como um dos países membros parceiros da OTAN é o nível que a gente está chegando, sabe o Brasil hoje é visto como um país de infectados, Pare. e não é um párea. Aquilo que o Ernesto Araújo, chapéu de alumínio, falou, né? É, se taxam a gente como um pária, então que sejamos um párea, aconteceu, velho. Então sabe, é precisa alguém de, que pense nessas políticas externas e por fim, sabe, que tá lá na base dos meus critérios, mas que não é algo irrelevante são os padrões morais, principalmente é, nesse pseudo conservadorismo, que de conservadorismo não tem nada, né, é só um moralismo maluco e hipócrita e a questão religiosa que a gente tem que pensar tem que rever, sabe, porque é impossível a gente ter um candidato onde é, pessoas como Malafaia né, tem um espaço pra falar e, e fazer indicação e ser porta-voz de alguma coisa então... cara, essa
0: questão religiosa rapidinho, eu sei que a Tássia também tem uma questão religiosa muito forte, é, mas essa semana teve questão do feriado onde ele, o Bozo foi hostilizado ao chegar no Santuário Nacional no dia 12 o, o arcebispo lá falou que uma pátria não se faz com, ar, com armamento tomou uma enfim, invertida
1: mas... linda cara. Tomou então assim
0: é, tem questão de religião religião, não estou defendendo a mim, apesar de ser a religião em questão do bispo, mas eu vejo muita questão de, assim, ah, mas a religião fala isso, tipo, cara, que religião que o Deus vai pegar que você tenha uma arma em casa, tá ligado? Entendeu? Então, não faz o menor sentido isso. Ah, eu sou cristão, mas eu tenho um fuzil na minha casa, tal, assim, ah, mas o bandido tá armado também. Cara, Não faz sentido isso, entendeu? O o cristão, teoricamente, se se municia da sua fé e quer buscar sempre a paz. Ele não vai pra guerra armada, literalmente, ligado? A guerra dele é com outras questões ligadas a a outros pontos que não tangem a guerra física, tá ligado? É uma guerra muito mais espiritual, no caso. Então, assim... uma coisa não conversa com a outra. Parece bobo a gente falar isso, né, Thiago? Mas, tipo assim, essa questão do conservadorismo, assim, de associar a cristandade com a questão de se armar belicamente, não faz o menor sentido, cara.
1: Não, velho, não, não faz, assim. E só da gente pensar nessa né, questão de que, ah, mas o, mas o Brasil é, como eles né, adoram falar nesse, nesse governo, né, que os defensores adoram falar que, ah, mas é, é, tem que ter influência, sim, da, da igreja porque o Brasil é um país majoritariamente cristão e não sei o quê mas, gente, a cristandade dentro dela tem diversas ramificações tanto na igreja católica como na, na, na igreja evangélica né, e as religiões de matriz africana porque até então... A minha, por exemplo <risos> Exatamente. Quem gosta de dizer que as minorias devem se curvar às maiorias é né a política fascista. E vocês sabem de quem a gente está falando aqui. Então não podemos cair nisso de novo.
0: E a gente já falou bastante no último programa até com a Beatriz aqui, né? Exato. De, justamente nesse ponto.
1: Exato, exato. Um dia a gente vai voltar nessa questão religiosa, mas enfim, né, gente? São, são muitos pontos aí pra gente debater. Quem sabe, né, 2022, se a gente ainda estiver aqui, né, Denis? Será que o Zona em Quarentena vai continuar em 2022
2: não sabemos
0: é, pois é né? vem aí
2: deixa eu entender uma coisinha aqui que eu ficou hum. no ar eu não entendi muito bem o Denis votou na Amoedo?
0: <risos> parece que esse podcast é escrito por um roteirista né Thiago?
1: <risos> responde Denis
0: é. próximo bloco
2: <risos> poxa vida Denis eu esperava isso de qualquer um menos de você
0: é foi um próximo momento muito difícil na minha vida <risos>
1: Próximo <risos> bloco JP E chegamos aqui ao final De mais um Zona em Quarentena Onde neste último bloco A gente traz alguma notícia estranha Bizarra, interessante para tentar fechar né, num, num nível um pouquinho mais Elevado esse programa E temos aqui o link do UOL Pandemia faz noiva se casar Com o um sogro em BH Ninguém entendeu <risos> Que a pandemia trouxe novos hábitos e mudanças para nossas vidas, não há como negar, mas você já imaginou casar com uma pessoa que você viu apenas uma vez pessoalmente? Foi o que aconteceu com a analista judiciária Paula Souza Brandão, de 40 anos, moradora de BH, que se casou com o próprio sogro, mesmo que apenas por uma questão legal. A situação em comum foi necessária porque o noivo estava morando na Holanda e sem conseguir viajar para o Brasil, devido ao fechamento das fronteiras do país, teve que ser representado pelo pai por meio de uma procuração então tá aí cara, se você estiver fora do país, você passa a procuração pro seu pai casar com a tua noiva
2: que coisa constrangedora
0: Tássia, minha. você conhece o, o pai do é. seu noivo?
2: meu sogro tem 91 anos gente <risos> Preciso falar mais alguma coisa ou já deu para entender?
1: Mas se precisar, citar, tá? só para
2: assinar. Não, gente. Dá. Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus, Tiago e Denis. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: É isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um programa. Mas antes disso, antes de ir para os recadinhos finais, senhor Denis Augusto. do dia com o Denis Augusto
0: não vote como um laranja, isso pode voltar para você mais cedo ou mais tá?
1: <risos> Galvão
2: <Talatino>.
1: sentiu <risos> sentiu, né, sentiu tá certo, não temos Roberto II hoje aqui, mas temos a Taça. então Taça, vou jogar no seu colo agora deixa aí para os nossos ouvintes baseado no programa de hoje Dicas de Amor Recadinho do Coração com o
2: Roberto Segundo. Eu só gostaria de desejar uma ótima semana para vocês. Essa semana foi semana de Oxum, então que ela cubra todos vocês com muito amor e com muita alegria.
1: Maravilha. maravilha. Este é um programa, tá vendo, Denis? Programa plural nas suas crianças. Exatamente. Isso aí. Como deve ser no Brasil. Então, aquele momento para recadinho, jabais, o que vocês tiverem, senhor Denis Augusto ou laranja?
0: Exato. Assim como a massa laranja que acompanha assim o Verstappen nas corridas de Fórmula 1. Assim
1: como o Flávio Bolsonaro. <risos>
2: ai, meu Deus. Que grupinho, Denis.
0: Jesus, a Marisa Camilo. Mas enfim, assim como a torcida laranja acompanha o Verstappen nas corridas de Fórmula 1, eu acompanho o Zebra Alta, que é o podcast que eu faço com os meninos falando sobre Fórmula 1. Sim, eu consegui. E também vai lá no analisador, se você está ouvindo no dia do lançamento, faça um convite. Tiago Almeida estará lá também. Tá se estiver de bobeira, também pode colar lá. No caos que será a live do DC Fandão. Os fãs conseguiram fazer isso. Eu coloquei uma meta inalcançável de likes, eles deram um like. Então vamos lá, cobrir o evento a partir de uma e meia da tarde. Todos os detalhes, assim como o Galvão e Tino fazem nas coberturas da seleção Tino não, porque o Tino se aposentou Mas enfim, vamos lá falar de todos os detalhezinhos desse evento da DC Que vai ter trailer do Batman, 300 mil coisas lá de Aquaman O Thiago tá louco já, porque o uniforme novo do Aquaman saiu lá e ele é meio azulado Então vai Sim. lá ver o Thiago surtar com o Aquaman no DC Fandom lá no analisador Youtube.com barra
1: Já toma uma Tá! Tássia, minha querida, muito obrigado por você ter aceitado aí no susto, não deu nem tempo de fazer o cabelo para participar. <risos> mas a gente solta o áudio, Denis, que ela mandou pra gente quando você chamou?
0: É, autoriza, Tássia?
2: É, autorizo, né, eu já Então tô aqui
1: solta, solta aí, JP, o áudio maravilhoso que a Tássia mandou pra gente, a gente chamar ela pro podcast.
2: Oh, Denis, agora, mas é agora, agora, eu li o meu cabelo qual que é o tema.
1: Então, muito obrigado por você ter se se disposto a vir aqui trocar essa essa ideia conosco e deixa aí seu recadinho aí, quem quiser te seguir em alguma rede social, o espaço é todo seu, algum jabá, qualquer coisa, manda ver.
2: Muito obrigada pelo convite, gostei muito de participar aqui com vocês. É, Para quem gosta de conteúdo cosplay eu sou cosplayer é, vocês podem acompanhar minha página no Facebook que é Tássia Martins Rand cosplay ou facebook.com/fragmentarse meu arroba no Instagram também é arroba E eu tenho um TikTok que eu não mexo muito, mas também é arroba Mesmo usuário nas três redes. Muito obrigada. Dependente
0: hum. do futuro desse podcast aqui, se a gente tiver um, um momento para contar histórias, a gente tem que trazer a Tássia para contar a história da vida dela aqui, né? Depende.
2: Temos. temos. Depende. Não, não, a gente...
0: vai, não, não, vai ser história publicáveis. <risos>
1: tá bom. Tá certo. Tá certo acompanha lá o trabalho da Ó, oh, os cosplays da Tassi são maravilhosos o Naruto Naruto vai ver o Kakashi. cosplay dela de Kakashi só não comentem sobre a capa do livro, mas o restante vocês podem ver. <risos> essa
2: história fica para outro dia
1: é, essa fica para depois gente, é isso, antes de finalizar aqui temos que logicamente como fazemos aqui toda santa semaninha, recomendar, agradecer glorificar de pé a igreja, a galera da Audio Heroes .com.br, nossos amigos aqui da Audio Heroes, que é quem cuida da edição deste programete cretino trazendo aqui a vocês toda semana então se você precisa aí de algum serviço de edição vinhetas, locução, produção logo, publicação e consultoria na área de podcasts é só entrar em contato com a galera da Audio Heroes audioheroes.com.br que eu tenho certeza absoluta que você será muito, muito bem atendido pelos caras que são topzera demais
0: E o cupom? E o cupom?
1: Ah, essa semana tem dois cupons aqui, né? Temos aqui um cupom em homenagem ao Dia das Crianças, hashtag JPCapeta em forma de guri, que divide o inferno que é toda semana, né? Esse Brasil que a gente traz aqui no Zona em Quarentena. E pra fechar, temos aqui hashtag Laranja de vergonha, que é como a gente sempre fica quando o Denis revela aí seus vacilos eleitorais. Gente, lembrando então, mais mais uma vez que você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. E é claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde você vai lá na postagem original desse programa e vai ver tudo bonitinho linkado aqui. Todas as notícias que a gente deu, todos os acontecimentos, as redes sociais da Taça aí, para quem quiser seguir também. É só ir lá na postagem que vai estar tudo bonitinho para vocês conferirem. E checarem as informações. Beleza, gente? Claro, também você encontra o Zona E nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. É isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
0: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.